0: 逻辑之三，货与币必须平衡。一，货币的产生。很久很久以前，曾经有过一个没有货币、更没有纸币的时代。那时，人们以物换物，就是用自己的一件物品换取别人的一件物品。例如，用自家的一头牛。换取别人的一匹布。后来，大家发现这样很不方便。你总不能从北京牵着一头牛，千里迢迢的到广州去换只有广州才有的某种布吧？于是，人们开始使用贝壳、黄金、白银之类的比较稀少、贵重的东西，作为交换的中介或计价的工具。这样。你可以在北京的市场上把自己的一头牛卖掉，买牛的人给你一块金子，然后你拿着这块金子到广州去买布。因为交易是通过使用贝壳、黄金、白银之类的东西来进行的，我们把这类可以让交易得以进行的东西叫做货币。从黄金。到法币。有了黄金、白银这样的货币后，买卖方便了很多，但还是有问题。黄金、白银之所以贵重的之一原因之一，就是因为它们的产量很有限。如果遍地都是黄金、白银，它们也就不值钱了。一般老百姓去哪儿弄黄金、白银呢？没有黄金白银，一般老百姓就只好又用最原始的办法进行交易，牵着自家的牛去换换取别人的布。为了解决黄金白银不够用的问题，人们就用铁、铜之类的产量比较高的金属来制造货币。中国在春秋战国时期就有了这种金属货币。在中国历史上，最常见的是用铜铸造的货币，就是铜钱。再后来，人们发现铜钱、铁钱有时候也不方便。北宋时，一千个铁钱曾重达二十五斤，于是有人发明了用纸张制造的货币，这就是纸币。中国在北宋宋真宗皇帝的时候就有了纸币。当时叫“交子”，“交子”最初是由四川的富商们私下发行的，不是由朝廷发行的。清朝时候，市面上大量流行的银票，实际上就是纸币，不过也是私人钱庄发行的。虽然清朝的官钱局也发行银票。但官钱局实际上是皇上私人的。再到后来，纸币统一由政府发行，并且政府下令大家必须只，而且只能用政府统一发行的货币来购物还债。这种纸币被称为法定纸币，即法币。中国在元朝忽必烈皇帝的时候就发过法币，这可能是世界上最早的法币。从1971年开始，全球所有的国家都是法币。我们现在使用的人民币就是由中国政府发行的法币。货币是人类历史上最伟大的发明之一。货币是人类历史上最伟大的发明之一。没有货币，经济就不可能发展到今天，人类也不会像今天这样享有种种自由。获得1974年诺贝尔经济学奖的弗里德尔西哈耶克说：“货币是人类发明的最伟大的自由工具之一。例如，在古代货币经济不发达的时候。”人们要给政府付劳役，那就每年要为政府无偿的干一到两个月的活，算是向政府缴税。后来货币经济发达了，人们手里有了钱，就可以用货币代替劳役。无论是对政府还是百姓，用货币代替劳役都方便多了。货币的用途很多，首先。我们要用货币进行买卖，及用它作为交易的中介。在中国，我们就是用人民币来购物的。没有货币，人们就只能以物易物。其次，我们用货币来衡量一个物品的价值，即用它来作为计价的工具。这就是货币的价值尺度功能。例如，一件商品到底用多大的价值呢？我们用，我们说它值十块钱，我们就是用人民币这种货币来表示这一商品的价值。最后，我们用货币来储存财富，这就是货币的储存财富手段的功能。例如，沃股神沃伦·巴菲特家产有600亿美元。巴菲特就是用美元这一货币来储存他的财富的。当然，巴菲特也可以不用货币来储存他的财富，而是用土地、房子来储存他的财富。他可以在全世界买下很多农场，就像新中国成立前中国的土财主一样，挣了钱在家买地，买成千上万亩、上万亩地，或者像现在国内很多人一样。在北京这样的大城市买房子，买下几十上百套房子，但是现在社会中用牛买地买方买房子的方法来存储个人财富存在很多问题，显然没有用货币来储存财富方便。